0: Hoje, então, nós trataremos sobre a esperança. Para conhecer melhor, sempre é preparado esse subsídio com os textos bíblicos, com a prática, para realmente colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Aí a pergunta que nós devemos fazer, primeiramente, o que é essa esperança cristã que tanto se fala assim nos diz o catecismo da igreja católica a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna notem nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna pondo nossa confiança nas promessas de cristo e apoiando-nos, não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Se parasse aqui a definição, já estaria muito bem. A nossa confiança é nas promessas de Cristo. E nós não nos apoiamos em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. É uma virtude que Deus dá àqueles que têm fé, e nós vimos ontem, a fé não é em qualquer coisa, em qualquer um, não é em nós mesmos, não é algo que se encontra tão disseminada nos dias de hoje. Aliás, nosso Senhor, quando está para partir para ir ao Pai, Ele diz, e quando eu voltar, eu ainda encontrarei fé, no mundo Será que no mundo eu ainda vou encontrar pessoas de fé? Quando Jesus fala esta fé, ele não fala como nós vimos ontem, qualquer coisa que nós chamemos de fé. Mas nós chamamos de fé aquela virtude que Deus dá a muitos e nós a recebemos no batismo. Mas não são todos que vivem ou que conhecem e, portanto, não vivem a verdadeira fé. Chamam de fé a qualquer coisa, a qualquer credulidade, e vão amontoando muitas vezes ignorância sobre ignorância e dizendo, eu sou uma pessoa de fé. Do mesmo modo, a esperança... Muitos dizem, eu tenho esperança. E quando se pergunta, esperança em que? Em quem? Como? Onde? Ou não sabem dizer, a verdadeira esperança cristã, ou então, a esperança dessas pessoas é nas coisas do mundo. Eu tenho esperança que vou conseguir tal coisa. Isso não é esperança cristã. Isso é uma esperança pagã. Eu tenho esperança que vou vencer na vida. Mas Jesus disse que o objetivo da nossa vida aqui não é vencer na vida. Então, que esperança é essa? Assim, a fé, a esperança e a caridade, essas três palavras já não são mais utilizadas no nosso tempo como um, com um significado único. Elas são tão embaralhadas na cabeça das pessoas quanto a palavra amor. Qualquer coisa as pessoas chamam de amor. Assim também fé, esperança e caridade. E confundem o sentido de fé e confundem o sentido de esperança. Por isso a nossa esperança, qual é? O reino dos céus e a vida eterna. Ela é a nossa felicidade. Ela leva né, a nossa felicidade. Então a esperança é como diz o Catecismo, é a virtude pela qual desejamos. A nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. E a nossa esperança tem que estar alicerçada nas promessas de Cristo. E não pode apoiar-se nas nossas forças. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores nós não cumprimos o que prometemos, nós caímos muitas vezes, então, diz a carta aos hebreus, continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Portanto, a esperança cristã, ela está edificada, ela está baseada em alguém, não em nós. A nossa esperança está baseada em alguém, em alguém que nos prometeu algo este alguém é Cristo este Espírito que ele ricamente derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que fôssemos justificados por sua graça e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna uma das primeiras coisas que nós recebemos no nosso batismo além da fé em germe ainda nós recebemos esta promessa, lembram ontem? Aqueles que forem batizados e crerem se tornam herdeiros. São Paulo diz que nós somos co-herdeiros, se tornam herdeiros herdeiros do que da promessa do reino dos céus. E então, ainda continua o catecismo, a nossa. A esperança cristã se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu, para a nova terra prometida. Vejam, a nossa esperança é o céu, a nova terra prometida. Elas se cumpre lá, ela não se cumpre aqui. Elas traçam o caminho, as bem-aventuranças, por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Lembram das bem-aventuranças? Pois elas traçam o caminho por meio das provações. Ela não traçam o caminho por meio da alegria e felicidade nesta vida. Ainda há cadeiras vagas aí, que alguém está ocupando com material, deixe para o outro. Mas pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Romanos 5,5. A esperança é a âncora da alma. Se alguém lembra daquele antigo símbolo que desde lá das catacumbas se usava entre os cristãos e que em algumas igrejas ainda se acha, embora esse símbolo está desaparecendo, são três símbolos em um. Uma cruz, uma âncora e um coração. Fé, esperança e caridade. A esperança é uma âncora. Onde é que nós fincamos a nossa âncora? Aqui neste mundo? A nossa âncora é lá no céu. É lá na vida eterna. Quem põe a âncora da sua vida aqui neste mundo, literalmente se ferra. O seu barco naufraga. Porque aqui neste mundo não há nada de sólido e firme para fincar a âncora. Então a âncora, que é a esperança, é no céu. Por isso, a esperança é a âncora da alma, segura e firme, penetrando onde Jesus entrou por nós como precursor. Também é uma arma que nos protege no combate da salvação. A primeira carta aos Tessalonicenses, revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança da salvação. Ela nos traz alegria mesmo na provação, alegrando-vos na esperança. Perseverando na tribulação, vejam Romanos 12, está ali a receita diária para aqueles que não conseguem enfrentar os pequenos probleminhas que nós temos na vida. O texto continua, né? Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação. Ela se exprime e se alimenta na oração. Vejam, a esperança se alimenta na oração. Não pode haver esperança sem o alimento da oração e a oração não é fazer um sinal da cruz quando acorda e um sinal da cruz quando deita achar que isso é oração isso é o princípio de cada oração portanto para ser revestido deste capacete da esperança para ter a âncora bem firmada lá no céu é necessário sim alimentar a nossa vida com a oração diz o catecismo especialmente no Pai Nosso Resumo de tudo o que a esperança nos faz desejar. Vejam e meditem o Pai Nosso muitas vezes, e vão ver que ali está tudo o que podemos esperar e o que devemos desejar. Não mais do que ali, não mais do que aquilo. Chegou mais. E então. Ainda continua o catecismo. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. É uma coisa que deve nos ficar bem claro. Assim como eu digo muitas vezes, as pessoas dizem, geralmente pessoas que não têm fé alguma, ou que não praticam a sua religião, ou que não vivem em comunidade, elas dizem, eu tenho muita fé, e aquelas velhas perguntas, fé em que, em que, como, onde, as mesmas perguntas mesma pergunta pode fazer sobre a esperança, ah, eu tenho muita esperança, esperança em que? Em que é que tu tens tua esperança? E vão ver que as pessoas vão responder que a esperança delas é neste mundo, nessas coisas, e então elas não têm ainda a devida contemplação de que as coisas desse mundo são caducas, que as coisas deste mundo desaparecem, e elas pensam que vão durar para sempre. Quem pensa que vai durar para sempre neste mundo, pode saber que não tem fé, nem tem esperança. Amanhã veremos se terá caridade alguém que ponha a sua confiança neste mundo. Porque, se falta a fé e a esperança, será que aquilo que ela chama de caridade é caridade realmente? Ou é filantropia? Muito cuidado, porque, como eu dizia, esses três termos são cada vez mais embaralhados na cabeça das pessoas. Então, como nos disse o catecismo, o homem não é capaz, não, é, não pode plenamente responder ao amor divino com suas próprias forças. Ele deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Aquilo que falávamos ontem. Quem é que tem fé? Aquele que reconhece a Deus e sabe que Ele é remunerador, que Ele paga a cada um conforme o amor a Ele. Então, também a esperança nos deve levar a aguardar a bênção de Deus a visão de Deus mas também ela deve ser vivida no temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo numa época em que muitos pregam que não há castigo e que todos, portanto, vão para o céu Onde encontraram isso na Sagrada Escritura? Onde encontraram o céu para todo tipo de gente na tradição dos apóstolos? Onde encontraram isso na pregação da igreja? É a pergunta que a gente se deve fazer. Onde? Não vão encontrar. Aquele que não busca a Deus e não o ama, não recebe o prêmio. E aí vem a pergunta, qual é o objeto da nossa esperança? E podemos encontrar muitos textos que nos falam. Porque, pela esperança que fomos salvos, isso é a carta aos romanos, capítulo 8, ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é paciência o aguardamos o que é que nós não vemos ainda e esperamos a vida eterna alguém já viu a vida eterna? alguém já subiu ao céu para ver como é que é? mas nós sabemos como é que é porque Jesus nos disse e ele é Deus e Deus não mente e nem engana ninguém é a mesma coisa quando popularmente as pessoas dizem assim ah, essa bobagem de inferno Ninguém foi lá para saber. E Jesus é o que? Mentiroso? Está dizendo que Jesus é mentiroso. Ah, mas a vida é depois outro mundo. Ninguém sabe como é que é. Como que ninguém sabe se Jesus diz? O pior de tudo é ouvir isso da boca de quem se diz cristão. Quer dizer, deveria ganhar umas orelhas de burro de 10 metros para botar na cabeça. Porque é um burro que está falando. Ninguém sabe como é que é. Mas então Jesus é o quê? Um Mentiroso. Veio ao mundo para mentir, para enganar. Nós cremos que Ele é Deus, então Ele falou a verdade. Então, assim como Ele falou, é. E não adianta açucarar as coisas, ou como se diz, dourar a pílula, que não é diferente, é como Ele falou. E então, aqui vem, aquilo que nós ainda não vemos e aguardamos é a vida eterna é ver Deus a visão beatífica de Deus e portanto nós esperamos esperamos ver porque nos foi prometido pelo próprio Cristo Deus não se engana nem engana ninguém isso é não só texto bíblico como é repetido nesses dois mil anos da igreja Deus não se engana nem engana ninguém portanto o que ele prometeu ele cumpre e, portanto, nós esperamos a vida eterna. Mas a gente só espera o que ainda não tem, o que ainda não vê. São Paulo aqui está falando, na Carta aos Romanos, capítulo 8, uma coisa tão óbvia, mas ele teve que lembrar nas primeiras comunidades. Nós ainda não vemos, portanto, temos que aguardar, temos que esperar. E então nós vamos ver como é que se espera. Mas aquilo que a gente quer conseguir... A gente deve lutar para obter. Jesus não prometeu o céu, a vida eterna, para qualquer um. Prometeu para aqueles que guardam a fé, a esperança e a caridade. Aqueles que conservam e fazem ela crescer. E, portanto, aqui é necessário esperar. E, então nos diz São Paulo, nós que esperamos o que não vemos... É em paciência que aguardamos. E aí vem uma outra virtude, a paciência. Que tantos santos padres na igreja escreveram sobre isso. O que é esta paciência cristã? O que é esta paciência que fez com que os mártires tolerassem as torturas, a morte? O que é essa paciência com que no nosso dia a dia a gente suporta as coisas, anelando, desejando a vida eterna. Essa paciência é que vai fazer com que nós não percamos a fé nem a esperança. Então, que tipo de paciência é essa? Isso é um tema para um outro encontro. E então diz, também na Carta aos Gálatas, quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Notem que este é um conceito da fé, que também muitos já estropiaram. Como se fala hoje em dia, em Deus me fará a justiça. Assim como tem aqueles que quando vem algo meio chocante, dizem assim, Jesus volta logo. Muito bem. Mas tu que dizes assim para o outro, Jesus volta logo porque vê o mal do outro. Tu está preparado para a vinda dele? Ou acha que ele vai vir só para o outro que fez o mal? Assim também. Nós que aguardamos a justiça esperada. Estamos prontos para a justiça de Deus? Ou nós nos achamos já perfeitos? Assim também. Quantas vezes alguém diz que eu aguardo a justiça de Deus. Mas fala da justiça de Deus apenas para as coisas deste mundo. Apenas para as coisas deste mundo. Eu quero ser libertado. Eu quero ganhar tal pleito eu quero tal coisa Deus me fará a justiça e notam que transformam Deus num resolvedor de problemas humanos se Deus nos deu o intelecto se Deus nos deu sabedoria se Deus nos deu conhecimento será que Deus vai se meter em cada coisinha que nós vamos fazer? onde estão os méritos do ser humano se Deus vai se meter em cada coisinha? Não há méritos. E aí então nós não somos livres. Mas pelo contrário, ele nos fez livres para decidir, para resolver ou para pôr problemas. Então muitas vezes aquele que pergunta por que Deus não fez tal coisa, como se Deus tivesse que intervir em cada momento da vida humana. Em cada momento Deus tem que intervir para essas pessoas primeiramente se deve dizer que não conhecem a Deus segundo não querendo assumir a culpa ou atribuir a culpa a outro coloca a culpa nas costas de Deus isso é muito comum então como eu dizia aquele homem ontem eu dizia aquele homem que ia à missa ia porque achava que Deus tinha que protegê-lo por causa disso que Deus tinha obrigações com ele porque ele ia à missa que ele então falou ao padre: A minha casa foi assaltada enquanto nós estávamos na missa, onde é que estava Deus? E o padre respondeu: Deus estava na missa, é o lugar dele. Quando nós estamos reunidos, ele se faz presente entre nós, ele não tem a obrigação de ser vigilante da tua casa. Assim as pessoas colocam isso no dia a dia: Morreu alguém, onde é que estava Deus? Foi assassinado alguém, onde é que estava Deus? O bandido matou alguém, onde é que estava Deus? pois no coração daquele que matou não estava, isso é certo, por isso que matou, por isso que roubou então aqui a gente vai se perguntando onde está a minha responsabilidade? onde está a responsabilidade do outro? e não colocar nas costas de Deus, naquilo em que ele não se mete, naquilo em que ele não pode agir porque nos deu a liberdade então, também lá no grande massacre, não só dos judeus, mas dos cristãos, dos ciganos, na segunda guerra, no holocausto, teve gente que perguntou, quando o Papa Bento XVI foi visitar os campos de concentração, perguntaram a ele, onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus que deixou matar em 6 milhões de pessoas? E o Papa disse, estava aqui, junto com ele, sendo morto. Não estava junto com os que mataram. Estava junto com os que estavam sendo mortos. Então, aqui a gente tem que se perguntar. Onde é que estava Deus? Onde é que estou eu? Onde é que está o meu outro? O meu próximo? Então, o nosso objeto da esperança. Ver esse objeto da esperança já não é esperança. Quem já viu a vida eterna vai esperar o quê? Portanto, nós ainda não vemos a vida eterna. Nós sabemos como é, porque Jesus nos revelou. Mas, nós esperamos. E então, nós aguardamos essa justiça esperada. Aguardar a vida eterna é também aguardar a justiça de Deus. Não só para o outro, para mim também. Este mundo que é mau, que persegue a quem ama a Deus em que o mal parece vencer a cada dia. Aguardar a justiça de Deus é aguardar a justiça de Deus para todos. Recordam da parábola da viúva que Jesus conta, que ela vai ao juiz exigir justiça para a sua casa, causa. E vai uma, duas, três vezes e o juiz não atende, então ela começa a irritar e ir mais vezes e vai, insiste, insiste e o juiz pensa eu vou atender essa mulher assim ela vai parar de me de insistir e de me incomodar e aí Jesus coloca este exemplo como Deus Pai quando nós somos insistentes na oração evidentemente que pedindo algo para a nossa salvação ele nos dá não basta pedir uma única vez e dizer bom eu quero que Deus me dê aumente em mim a esperança. E aí Deus dá a receita para aumentar a esperança e a gente não faz nada. É claro que ele não vai dar nada. Eu quero que Deus aumente a, em mim a fé. Se Deus falasse pessoalmente com cada um e perguntar: "Meu caro, o que é que tu entende por fé? Que fé é essa que tu está pedindo? Imagine?" Então, continua a carta aos hebreus, a fé é o fundamento da esperança. Ontem vimos sobre a fé. A fé é esse fundamento. É uma certeza a respeito do que não se vê. Vejam, certeza. Quando alguém diz assim, roubaram a casa do vizinho, chega a polícia e pergunta, por acaso tu viu algo? Alguém diz, não, não vi. Outro diz, eu tenho certeza, foi o outro vizinho lá. Que certeza ele tem? Aí a polícia começa a investigar, que certeza ele tem? Ele viu o outro vizinho roubar, sair com os móveis, ou ele viu depois do assalto o vizinho indo na casa apenas? Então as certezas que nós temos aqui na Terra, elas nem sempre são completas. E claro que não são plenas, mas nós temos uma certeza firme, inabalável, recebida com a fé. É tudo aquilo que o conteúdo da nossa fé nos diz. Por isso que nós rezamos o credo, não só na Santa Missa, mas deveríamos rezar todo dia para recordar. Recordar a quem? A nós mesmos, que nós esquecemos. Nós esquecemos do que que cremos. E então, alguém diz, tu que é cristão, em que que tu crê? Aí chega algumas coisas, ele até crê. Depois chega aquela parte lá assim, creio na ressurreição da carne. Ele não entendeu ainda o que, que é a ressurreição da carne, ele não sabe o que que é, não sabe o que que significa creio na vida eterna, pois é, nunca ninguém veio de lá, vem com aquelas burriças dizendo, nunca vem, ninguém veio de lá, aí as orelhas do burro vão subindo mais um pouco, e aí diz, creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, romana, e ele diz, pois é, mas todas as igrejas são iguais, aí as orelhas, o rabinho do burro começa a sair, né? quando vê está de quatro, ele já não sabe no que crê. ele não sabe que fé professa, e como não sabe, ele vai embaralhando os conceitos, ele vai embaralhando os assuntos, ele vai relativizando a sua fé, chega no final, se perguntar e, espremer, perguntar e espremermos bem a criatura, ele diz assim, bom, o importante é ser uma pessoa boa. Aquilo que nós falávamos ontem, boa para quê? Boa diante de Deus? Ou boa para fazer adubo na terra? Ou fazer lenha? Boa em que sentido? Tanto faz, o importante é ser bom. Bom, em que sentido para nós cristãos um homem bom é aquele homem que vimos ontem reconhece a Deus ou procura e ainda faz uma terceira coisa procura viver segundo a lei de Deus isso é um homem bom para Deus, deve ser assim para nós senão não é bom Fulano pode ser bom para trocar lâmpada, mas trocar lâmpada não é um mérito. O fulano pode ser bom para cuidar da nossa casa quando a gente não está, mas isso não é um mérito, isso é um favor. Ele até pode cobrar alguma coisa depois que cuidou da casa, mas isso não é nenhum mérito. É uma obrigação social, talvez, ou uma obrigação de amigos. Então, São Pedro vai dizer... Singi, portanto, os rins do vosso Espírito. Sede sobres e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. O dia da vinda do Senhor. Ou seja, lá receberemos toda a graça. Quem? Aqueles que forem, que mantiverem viva a esperança. Portanto, ele não diz que é para pegar o símbolo, o, o cinto e apertar os rins aqui do nosso corpo. É para fingir os rins do Espírito. Ou seja, viver uma vida sóbria. Viver uma vida de acordo com a lei de Deus. Então, estes que assim fizerem e colocarem a esperança na verdadeira, com, a, com o verdadeiro conteúdo da esperança cristã, estes podem esperar a graça imensa que receberemos. Qual é a graça imensa? A vida eterna. A graça maior é a vida eterna. A graça definitiva. Portanto, nesta vida, ou nós cingimos os nossos rins espirituais, ou nós nos preparamos para uma vida sóbria, ou então nós nos tornamos dissipados. Nós nos tornamos iguais aos pagãos. Quantas vezes... A gente recorda isso, né? Não vivam como os pagãos, não sejam como eles. Eles não agradam o Senhor, eles não buscam o Senhor, eles não querem nada com a lei do Senhor, eles debocham da lei do Senhor, eles passam por cima. Não sejam como eles, vivam como cristãos. E então vem a segunda carta de Pedro dizer. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam. Mas usa de paciência para conosco. Não quer que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Este é um mistério que muitas vezes as pessoas se perguntam. Aqui está a resposta. Diante de uma pessoa que passa uma vida fazendo o mal. Um bandido criminoso, nós muitas vezes nos perguntamos por que não morre essa praga? Deus poderia dizer isso para nós também, por que não morre essa praga? Mas ele tem paciência, ele usa de paciência para conosco, não só com aqueles que vivem fazendo mal, mas nós também que também fazemos o mal. Conosco ele também usa de paciência. Quantas vezes a gente deve, na nossa oração, dizer perdão, Senhor, tem paciência. Tem paciência comigo. São Felipe Neri, quando rezava, fazia os propósitos de mudar de vida, de ser mais santo, e ele terminava sempre as suas orações dizendo assim, agora eu prometo isso, 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 com a graça de Deus. E ele continuava a oração e dizia, Senhor, cuidado, não confie no Felipe, não confia, né? porque o Felipe vai te trair de novo, o Felipe vai fazer de novo errado. Então, Senhor, não confia no Felipe, Ou seja, dá mais força, porque eu, nem eu me confio em mim. Aquilo que anteriormente nós vimos, lá no primeiro parágrafo que nós citamos, na primeira página, o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1817 nós pomos a nossa confiança nas promessas de Cristo e não apoiando-nos em nossas forças porque um verdadeiro homem de Deus sabe que nós não podemos confiar em nós nós temos que ter essa prevenção para conosco nós temos que ter essa prevenção porque nós traímos nós traímos a Deus nós traímos a nossa palavra quantas vezes aqui na fronteira apelando para a famosa palavra do gaúcho que se fala tanto eu digo na preparação aos, aos, aos batismos eu digo, vamos ver se agora vocês são realmente homens e mulheres de palavra <risos> nunca vi, nunca cumpriram de 99,9% daqueles que trazem seus filhos para batizar e dizem prometo que vou educá-los na fé prometo que vou dar vida de Uh, exemplo de vida de cristão não cumprem não cumprem, aquela promessa é da boca para fora e por isso a gente vê tanto escândalo dentro da igreja também não só na sociedade é o casal que promete amar-se, respeitar-se viver toda a vida em fidelidade e não cumpre é os pais que prometem educar os filhos na fé e viver o batismo e viver a sua fé para a criança ver e não cumprem é o padre que promete e não cumpre? É o religioso o religioso que promete e não cumpre? É por isso que há tantos escândalos, porque nós não cumprimos. Alguém pode dizer, bom, isso é uma deficiência humana, isso é normal ao ser humano. Não é normal, é comum. É comum. Mas não é normal. Nós podemos sim, com as, as forças que Deus nos dá, nos mantermos fiéis. como é que Deus dá forças, como é que Deus dá graças por meio da oração se não rezamos não recebemos as graças e aquelas que nós recebemos sem oração e sem pedir não chegam a nós eu dou sempre o um exemplo para as crianças que é como a chuva as graças de Deus é como a chuva que cai em cima do asfalto não penetra o asfalto é o coração duro é a pedra dura, é o chão terroso que já não entra mais água. Então, ali, nós vimos ontem, né? na última parte, sobre a fé, como é que se pode perder a fé. Pode-se perder a fé pelas conversas impróprias, mundanas, más companhias, pela vida dissoluta, pelo orgulho, pelo abuso das graças divinas. Por tudo isso, se pode perder a fé. Ora, se a fé é o fundamento da esperança, perdeu a fé, perdeu a esperança. E então já perdeu tudo. Por isso, Santo Afonso Maria de Ligório... Vai repetir muitas vezes... Uma frase que parece... Exagerada, mas não é. Quem reza se salva. Quem não reza já está condenado. Claro. Que dúvida. Morrendo a fé... Acabou o pavimento inferior... O fundamento da esperança. E então... Nós sabemos que nós somos fracos, pecadores, que nós não cumprimos as nossas palavras, que nós somos mentirosos, que nós somos hipócritas, ai de quem disser que não é. Vai fazer como aquele meu colega que dizia, eu sou o mais humilde de todos aqui. O hipócrita diz, os outros é que são hipócritas, eu não. Os outros é que são maus, eu não. Eu não. Por que, que Deus não vem e acaba com essa gente? Será que você não está no grupo dessa gente? Então, examinar-se a si mesmo, pedir perdão a Deus por tantas graças que nós desperdiçamos diariamente. Pedir a paciência do Senhor sobre nós. Aqui, recordemos que todas as vezes em que Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse, e desse algum aviso, tantas vezes ela disse, rezem, façam penitência, rezem por aqueles que não rezam, porque muitos vão ao inferno, porque não tem quem reze por eles. E ela diz, penitência, 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 porque o braço de meu filho já pesa, ou seja, Deus já está pronto para descarregar a sua fúria contra a humanidade e então a gente ouve isso e diz, bom, isso é com os outros não é comigo eu não preciso de penitência eu não preciso de abstinência eu não preciso regular as minhas conversas eu não preciso me confessar eu não preciso e vai indo E vai o diabo soprando no ouvido, vai, continua assim que está bom. Então saber que Deus não retarda a sua promessa, mas Ele usa de paciência. Ou seja, se Deus ainda não acabou com o mundo, é porque Ele tem paciência. Para verem a paciência de Deus, basta pensar um pouco na... naquilo que a Sagrada Escritura nos conta. A promessa do filho que viria para derrotar o demônio foi feita quando? Lá no Gênesis. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quantos anos se passou do Gênesis até a vinda de Jesus? Quatro, cinco mil anos? Veja a paciência de Deus. Ele não mandou no outro dia. Vai, Vai, meu filho, vai lá salvar esse povo. E quando, diz a Sagrada Escritura, os tempos estavam completos, quando se completou o tempo, ou seja, quando a humanidade já estava preparada para receber Jesus, então ele veio. E mesmo assim, não o acolheram. A pergunta é, será que nós estamos preparados, estamos nos preparando para a segunda vinda, quando Ele virá julgar os vivos e os mortos? Será que esta impaciência que nós temos não é uma, um, uma coisa não cristã? Essa impaciência de querer que Deus venha e resolva tudo? Sim, isso não é cristão. Porque a paciência é que alimenta a esperança. Então, sermos pacientes... Especialmente com o outro, é o mais difícil, sermos pacientes com o outro. Isso não quer dizer que a gente tenha que andar tudo em câmera lenta, como uma lesma, como que não vai. Assim também a gente vê a nossa realidade aqui. Temos a oportunidade de um retiro. Quantos vêm? Poucos, né? Poucos. Deveríamos ter uma igreja, um salão cheio até as ruas. Até as ruas. Deveríamos. Porque em muitos lugares no Brasil se, se oferece um retiro, um encontro, dias de encontro, de formação, até as ruas. E às vezes tem que fazer um, dois dias diferentes, para grupos diferentes, porque não há onde colocar tanta gente. E nós, aqui entre nós, como que tem que caçar as pessoas? E elas acham compromissos Elas acham como aqueles convidados para a ceia do Senhor, para o banquete do casamento. Eu tenho um boi, uma junta de bois que eu comprei. Eu vou lá testá-los. Eu comprei umas terras, quero visitá-los. Eu tenho que visitar não sei quem. E vão perdendo as oportunidades. E vai se perdendo, e vai se perdendo... E chega um momento, ah, mas eu queria tanto. Não tem mais, acabou. A hora se terminou. E assim nós vamos perdendo as oportunidades. E não aproveitamos. E nós queremos que Deus tenha paciência conosco. Ele tem paciência conosco. Ele vai até o limite da paciência conosco. Imaginem quantos que saem dessa vida e Deus agiu com paciência com eles toda uma vida e chegou o final e não aproveitaram nada dessa paciência de Deus. Se diz assim, perdeu a corrida. Só que tem uns que não correm, não querem correr. Querem já ganhar tudo pronto. Então, vem aqui os motivos da esperança. Já o profeta Isaías, anunciando a vinda de Jesus, diz em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança São Mateus repete isso no capítulo 12 em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança notem que a vinda do Filho de Deus foi para quem? para o povo eleito para o seu povo e no entanto o seu povo não o acolheu e portanto as nações pagãs assim éramos nós, antes de sermos cristãos, né? receberam tudo aquilo que eles não receberam. Então nós, nas nossas origens, fomos aquela nação pagã que recebeu as promessas daqueles que receberam e não aproveitaram. Então nós também pomos a nossa esperança no nome de Jesus são Paulo ainda vai nos dizer, aqui, novamente nos prevenir, nos prevenir contra o orgulho, contra aquela mania de acharmos que nós estamos prontos e que Deus tem que ser impaciente com os outros, mas conosco, conosco sim, paciente. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia quantas vezes nós temos que lembrar disso quando nós vemos até mesmo os escândalos na igreja fulano fez tal coisa mal, ruim, causou escândalo a primeira coisa que nós devíamos fazer rezar por ele, a segunda pensar, eu poderia fazer pior e nós muitas vezes não recordamos disso, eu Poderia fazer pior. Se eu me conheço, eu sei que eu poderia fazer pior. Como é possível que aquele fulano... Que nós achávamos que era tão cristão, tão bom... Quase um santo... Foi cair desse jeito. Eu poderia fazer pior. As minhas falhas me dizem que eu poderia fazer pior. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos veio, so, não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassar, ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e saídos dela. Ora, Deus nos momentos de tentação dá forças a todos? A todos? A quem reza. Não a todos. A quem reza. Quem não reza, quem não pede a graça de Deus, qualquer mínima tentação que vem cai. E então, nenhuma tentação está acima das nossas forças. Mas, se alguém não põe a sua vida de oração em dia, qualquer tentação é grande. E a pessoa diz, bom, eu não vou resistir mesmo, eu vou cair nela. E aqui as tentações, não pensem apenas coisas grotescas e feias e, e imundas. Pensem também a tentação de não amar a Deus que é a primeira tentação do ser humano de não obedecer a Deus quem de nós já não caiu nessa tentação? quem de nós, por preguiça por qualquer outro motivo não colocou Deus em segundo lugar na sua vida ou em último lugar? Deus não permite que sejamos tentados além das nossas próprias forças. O povo tem um ditado que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não diz, o ditado popular não diz: Deus dá o cobertor conforme o frio. É duas coisas diferentes. Deus dá o frio conforme o cobertor. É aquela velha pergunta: Eu pedi paciência e Deus não me deu. É o pedir paz e Deus não me deu. E Deus vai dar paz e paciência? Ou Ele vai dar forças para tu ter paciência? Ou Ele vai, nesses momentos de impaciência, em que somos testados assim, nas nossas últimas forças, Ele vai dar paciência, vai dar forças para a paciência. Ele vai dar condições de que no meio da luta tu vença assim também é quantos e quantos santos mártires eles não fugiram do martírio animados pela esperança fortalecidos pela fé eles foram eles foram e por que que foram? A gente pode dizer, por amor a Cristo. Muito bem, mas... Por amor a Cristo, tem gente que... Não vai. Recentemente... Um sacerdote contou um episódio... Acontecido... No México. No início do século 20 O México era governado... Por a maçonaria... E... Começou a perseguição à igreja católica. E então desenterravam os corpos dos sacerdotes e das freiras e expunham os caixões com os corpos na porta das igrejas para dizer, vejam como vocês são idiotas de acreditar na ressurreição da carne. Começou a se perseguir e a matar sacerdotes, religiosos e religiosos e muito do povo. Mais adiante, o povo, que passou a se chamar assim cristeiro, pegou em armas para lutar contra esse governo que fechou igrejas, fechou escolas, matou... Centenas e centenas de pessoas. Alguns deles se reuniam para a missa nos bosques, nos desertos, à noite, na madrugada, porque não podiam celebrar a missa. Isso início aqui do século XX. E então este padre, ainda sobrevivente desse tempo, ele conta assim. Estávamos lá na casa, uma casa, uma granja, né? no interior escondidos, todo mundo escondido, ninguém podia anunciar, e estávamos lá, 200 fiéis e o padre, e então, alguém chega de arma em punho, no meio e diz, quem ficar aqui, quem estiver nessa missa, será morto. Ficou o padre e mais seis pessoas para ser morto. Os outros correram, deram no pé, porque viram que aquele queria matar os que eram cristãos. E então, este que anunciou que ia matar os cristãos, no final, quando debandou aquele, aquele povo todo, disse ao padre, padre, os falsos, os hipócritas já foram. Pode continuar a missa. Não era um militar que vinha matar, era um outro cristão. Os falsos, os hipócritas já foram. Vamos continuar a missa. Ou seja, de 206 ficaram. Então, estas provas da nossa fé, é muito, muito a diário isso acontece. Nós não percebemos. Não precisa vir alguém perseguir publicamente e por meio do governo, a igreja. A perseguição é diária. A perseguição é diária. É só prestar atenção. Por quê? Porque o mundo não me amou, diz Jesus. E o mundo me odiou. E o mundo me perseguiu. E vai odiar e perseguir aqueles que me amam. Então, quem pensa que está tudo bem, que a sua relação com o mundo está tudo bem, cuidado onde está pondo a sua esperança, Cuidado que tipo de fé tem vivido. E então, aqui, vem de novo. Cuidado quem pensa que está de pé, para que não caia. Deus não permite tentação que ultrapasse as forças humanas. São Paulo vai dizer, das da várias perseguições que ele sofreu, ele vai dizer... Aquela que ele sofreu na Ásia. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali desmedidamente, além das nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Vejam a tentação de desistir, a tentação de perder a verdadeira esperança a São Paulo naquela perseguição na Ásia foi tão grande que ele disse, isso vem de Deus. Essa perseguição é permitida por Deus para que teste o meu amor, para que teste a minha esperança, para que eu não ponha confiança em mim mesmo. E então fala, ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte sim, esperamos que ainda nos livrará e aí vem o porém se nos ajudardes também vós com orações em nossa intenção ou seja comunidade reze por mim de São Paulo reze por nós que estamos fazendo a obra de Deus quantas vezes a gente recomenda rezem pelos vossos sacerdotes tá bom Rezou pelo padre? Não. Rezou pelos líderes da igreja? Não. Rezou pelos teus irmãos da comunidade? Não. Rezou por aqueles que vivem aí no território da paróquia, mas nunca apareceram? Não. Como é que quer que, se eles não rezam, e se a gente rezando as tentações são maiores, como é que quer que resista as tentações como é que quer que mantenha firme a esperança? São Paulo aqui está lembrando da intercessão que toda a igreja tem um pelo outro. E então o católico que não conhece a sua fé, aquele que foi batizado, mas vive como pagão, ele diz assim: Eu não acredito na intercessão dos santos. Eu não acredito que vale a pena rezar um pelo outro aí ele, abre aspas e fecha aspas se converte a uma seita qualquer uma igreja fundada por qualquer espertalhão e diz assim pastor, pode rezar por mim? o que é isso? é intercessão Quer dizer, o pastor pode rezar por mim mas o padre não pode, meus irmãos não podem era de pegar um porrete e bater na cabeça né? porque a pessoa não pensa nem o que está falando nós sim temos esse poder diante de Deus de rezar uns pelos outros e temos sim a obrigação de rezar para que o outro não perca a fé não perca a esperança sem isso acabou acabou Papa Francisco nos lembra a igreja não é uma ONG não é uma organização não governamental não é um clube não é um sindicato a igreja é este vínculo que todos nós temos como membros de um corpo com a cabeça que é Cristo. E, portanto, nosso vínculo se dá sempre, também, por meio da oração um pelos outros. Olha, fulano parece que está perdendo a esperança na vida eterna. Ou fulano parece que está perdendo a fé. Então eu devo rezar por ele. Então nós devemos rezar por ele. Não há outro modo. Não há outro modo. Não há como enfiar fé e esperança a machadada na cabeça de alguém. Se fosse, eu já teria feito. Não há como. É pela oração. Pela oração. Quanto tempo vai rezar? Talvez uma vida inteira. E talvez ele não mude nessa vida. Mas na última hora ele vai conhecer toda a verdade e terá ainda a oportunidade de dizer sim ou não a Deus então aqui quando a gente recorda o testemunho de Santa Mônica que rezou por Santo Agostinho rezou por Agostinho, seu filho o grande, o maior professor de retórica, o maior, um dos maiores gênios talvez o maior gênio da fé cristã ela rezou 26 anos e fez jejum e oração 26 anos pelo seu filho para que se convertesse que vivia a pior vida possível e era o homem mais afamado e o homem mais importante e Santo Ambrósio que depois acaba por batizar Agostinho diz assim Deus não deixará de ouvir e levar em conta as orações e as lágrimas de uma mãe e não deixou e se converteu a Agostinho e se tornou um dos, um dos maiores santos da igreja um dos maiores, se não o maior doutor da igreja então aquilo tudo que ele viveu como um homem de fama de poder de vida dissoluta e que tornou ele famoso no mundo inteiro ele ficou mais famoso e mais importante e mais útil quando se converteu e nós rezamos um pouquinho pelo fulano pelo beltrano e dizemos assim, ah, não adianta rezar, isso aí não quer nada com nada. Significa que a nossa esperança também já está falhando. Eu não rezo pelo outro também, por que eu vou rezar por mim? Né? Para que eu vou rezar por mim? Então a gente já se atira. Lembrar aqui as tentações que falava o apóstolo antes, a Santa Catarina de Sena, e outros grandes santos e santas, mas eu quero lembrar aqui o exemplo de Santa Catarina de Sena, que foi uma mulher também que viveu uma vida muito dissoluta antes de se converter, quando ela começou o processo de conversão com jejum, com penitência, com mudança de vida, com oração, ela ouvia, ouvia o diabo dizendo a ela, deixa de ser idiota, vai viver como as outras Dizia para ela, tu já está condenada, tu já é minha, vai viver a tua vida na farra, vai viver na farra porque tu já está condenada, e é sempre assim, quando alguém quer se converter, quando alguém quer fundamentar a sua esperança na fé, o diabo e os seus satélites, ou seja, os seus emissários começam, mas para que isso, para que que tu vai na missa, para que que tu reza em comunidade, Deixa de carolice. Tu quer ser melhor que os outros? É claro. Tem que dizer sim, eu quero ser melhor que os outros. Eu quero ser santo. Tu está pensando que tu vai ser melhor que os outros? Estou pensando sim, porque Deus prometeu. Tem que dizer isso. É? Como eu falei dias atrás, se deixam os filhos se perderem, se deixa o marido, a esposa se perder, se deixa os amigos, os irmãos de fé se perder... E se assiste a tudo como se fosse uma manada de porco indo para o abate. A gente olha assim, talvez até pensando em algum torresmo, em alguma gordura. O que, é que eu vou lucrar com a morte dele? Não, a gente deve se entristecer e dizer, eu então vou rezar por aquele. Vou rezar mais ainda. E se necessário dizer com todas as palavras, olha fulano, fulana, se tu continuar assim, vai para o inferno. Que medo é esse de dizer, vai para o inferno. Depois vai lá encontrar o outro no inferno porque não falou. Dizer a verdade. Dizer a verdade. O modo como tu procede... Não é o modo como agrada a Deus. Ah, mas o fulano vai brigar comigo. Que bom. Então tu vai rezar mais por ele ainda. Mas falou a verdade. E então que São Paulo lembrando, quase que nós perdemos, eles, seus companheiros, quase que perdemos a esperança por causa da perseguição que sofremos na Ásia. Mas nós só não perdemos a esperança porque vocês rezaram por nós. E mais ainda, porque nos lembraram, nos recordaram que a nossa esperança não deve estar em nós. Quando começam as perseguições, Ainda no tempo de Nosso Senhor, os discípulos já começaram ali, como a gente diz, a se encagaçar. O que, que nós vamos falar quando nós somos chamados lá na sinagoga? O que, que nós vamos dizer diante do juiz? Eles vão nos prender. E Jesus diz, não preparem discurso nenhum. O Espírito Santo vai dizer o que vocês devem dizer. Ou seja, vocês têm que estar em oração e então vão enfrentar os desafios. Quando Santo Inácio de Antioquia foi condenado à morte, idoso, ia ser mandado de Antioquia a Roma, conforme o costume, amarrado, puxado por uma carroça, por todos os lugares onde ele passava, as comunidades pequenininhas que estavam surgindo de cristãos e que muitas ele ajudou a fundar diziam: vamos salvar o bispo Inácio, vamos mandar cartas aos governadores, vamos contratar os melhores advogados para defendê-lo. E ele ficou sabendo disso. E todo mundo queria achar um jeito de livrá-lo do martírio. E ele escreveu a várias comunidades. E uma das cartas ele disse: não façam nada disso. Eu lá vou ser levado a Roma, no circo máximo. Lá eu vou ter a oportunidade de ser triturado pela boca dos leões por amor a Cristo. Lá eu vou ser o trigo de Cristo que será triturado na boca dos leões. Vejam que, que esperança tinha esse homem, que confiança. Por quê? Porque sabia em quem botava a sua confiança. Ele está dizendo, não confiem aí nos... Juízos humanos, não confiem nas próprias forças. Não busquem se defender. Se entreguem, querem matar, que nos matem. Isso é a fidelidade a Deus. Aquele grupo de seis que ficou de 200 O que é isso? Vai morrer quem aqui for cristão e continuar. Vão embora, ficam somente seis. Isso é a confiança, isso é a esperança. Isso não é uma atitude humana. Não é coragem humana. Essa coragem não é humana. Essa coragem vem da paciência que Deus dá aqueles que pedem. Ah, mas eu vou lá enfrentar a morte, eu vou lá. em A gente fala de boca. Chegar na hora do tiro da facada, a gente corre ou até nega Cristo. Então esta confiança é que faz, como lá naquele caso que falei da grande perseguição no México, aquele menino, se não me engano, 11, 12 anos. José Sánchez del Rio que ele chega para a mãe dele e diz assim, mamãe nunca como agora foi fácil ser, nunca como agora foi, é tão fácil ser santo. E ela diz o quê? que? Claro que estava sabendo que estava sendo perseguido. Eu vou entrar no exército cristeiro para combater os que nos combatem e que nos matam. Enquanto centenas, dezenas ou centenas de homens fugiram e apostataram, abandonaram a fé esse menino 11, 12 anos, diz, eu vou e ele vai para o exército cristão e acham lá uma farda para ele, e ele dá um jeito de ajeitar aquela farda para caber nele carabina em punho as primeiras incursões que ele faz, ele é pego e dizem para ele renuncie a Cristo e diga viva a república e ele diz, viva Cristo rei e assim o torturam, 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 rapam as solas dos pés dele com navalhas e fazem ele caminhar amarrado para o julgamento, até a vala, onde ele vai, ser, vai receber o tiro. Então chega o padrinho dele, que era alguém muito importante do governo, e diz, José, renuncia. Tua mãe vai ficar sozinha. Ele diz, Mas a minha mãe vai ter um santo na família. De onde vem essa coragem? Não vem de nós. A coragem vem de Deus. Aqueles que pedem. E então, esse menino dá o grande testemunho. Junto com outros centenas de mártires no México, este menino dá o grande testemunho. O que aconteceu? Morreu, foi fuzilado por amor a Cristo e a última coisa eles disseram, grite, viva a república! E ele grita, viva Cristo rei! E leva seu balaço Sepultado, poucos anos atrás, fazem a exumação do corpo e o corpo dele está incorrupto, está inteirinho ainda. Nem os herbes comeram uma criatura tão santa que deu a vida por Cristo. Então, essa esperança que nós devemos ter não é nas coisas aqui, é a esta esperança. Ele diz: Mamãe, nunca foi tão fácil como agora ser santo. Ou seja, a perseguição, uma criança que mal tinha a catequese diz vejam que coisa boa essa perseguição, é isso que ele está dizendo. A oportunidade de nós sermos santos, permanecer fiéis a Cristo. Quantos que disseram, bom, eu vou estar no pé, eu não estou nem aí. Estão perseguindo os cristãos, se me mandarem gritar viva a república, eu grito viva a república e depois eu volto. Assim também no início da fé cristã, Quantos que apostataram? Quantos? Não era nenhum nem doido, eram milhares. Que os governadores e outros, quando começaram, os prefeitos, os imperadores começaram a perseguir os cristãos, diziam dia tal, todo mundo tem que estar na praça pública, vai lá escrever a oração e queimar um pouco de incenso aos ídolos. Aí nós vamos saber quem é cristão e quem não é. Quantos milhares de cristãos... Foram lá e queimaram incenso para os ídolos. E diziam assim, não, mas eu estou fazendo só por fora. Por dentro eu continuo cristão. Mas aí vem a pergunta, e o contra-testemunho? E o contra-testemunho, ou seja, para não ser morto, para não perder seus bens, eles fizeram um papelão na frente dos outros. Isso é o contra-testemunho. E muitos mais apostataram, abandonaram a fé por causa destes. Quando começou a passar a perseguição, estes que apostataram, voltaram e queriam voltar à igreja. Muitos bispos disseram, não, negou Cristo, não volta mais. Fora, aqui não é teu lugar. Outros bispos disseram, não, eles façam penitência, eles reconheçam publicamente que erraram e então podem voltar. Graças à misericórdia, essa segunda opção foi a que venceu ou seja, façam penitência e podem voltar não é assim com essa paciência que Deus nos trata é assim que Ele nos trata a gente vai lá dia a dia como diz São Felipe a gente promete ser bom questão de segundos depois já mete as garrinhas de fora as garrinhas, o rabinho e o chifrezinho para fora e já começa a fazer o mal então de novo Deus age com paciência conosco, de novo a gente tem que rezar e pedir perdão. Por isso que a gente recomenda sempre o um exame de consciência antes de dormir. Para pedir perdão. Não é para fazer aquela listinha. Hoje eu fiz isso de bom, hoje eu fiz aquilo de mal. Mas Deus é bom, estou perdoado. Não, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me conhecer. Então, essa graça de permanecer fiel na verdadeira esperança de São Paulo ela é obtida pela intervenção de muitas pessoas. É pela oração da igreja, do povo de Deus, é que alguns conseguem permanecer fiéis. É pela oração. Não é por outra coisa. Não é por discursos, nem palavras, nem gestos. É pela oração. Então, se a gente vê nos nossos dias quanta bagunça quanto lixo, ou como disse o Papa Bento dos quanta imundícia dentro da igreja. Aí que nós devemos rezar e fazer penitência. E não dar no pé. Aí que a gente deve fazer a penitência. Aí que a gente deve rezar. E então, para completar, antes do nosso intervalo, diz ainda São Paulo, estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente, lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Até o dia da vinda de Cristo, Deus vai dar o acabamento em nós. Ou seja, nós começamos ali no nosso batismo esta obra que é de Deus. A obra de Deus é em cada um de nós, na vida de cada um de nós. Nós temos a nossa papel, a nossa tarefa de ajudar nesta obra, mas... Então Deus promete que dará todas as condições de chegar o último dia aqui na terra Santos. Se é esse o objetivo final e é ele vai dar todas as condições. Antigamente se falava assim, como uma uma comparação de que no céu teremos a casa de acordo com o material que enviarmos é uma comparação mas isso está em São Paulo, São Paulo diz quem edifica sobre palha colherá sobre palha quem edifica sobre o bronze colherá sobre o bronze e por aí vai, né? quem edifica sobre o ouro ou seja, que material eu mando para a obra a obra vai sendo edificada a obra vai sendo edificada em nós de acordo com o material que fornecemos fulano quer construir num barranco que a primeira chuva o barranco cai Quer colocar sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia? Queria o quê? Que a casa caísse ou ficasse em pé? Fulano constrói a casa dois, três andares, não faz viga. Bota material de quinta categoria em cima de um barranco e não quer que com a chuva caia? Óbvio que vai cair. Assim nós fazemos com a nossa vida. Em que material nós estamos, sobre que material estamos construindo? Construir em material nobre. Não em qualquer porcaria. Porque quem constrói sobre a porcaria, na porcaria viverá. Então, sabemos que Deus dará o acabamento até o dia da vinda de Jesus. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 13. É Deus, segundo a vontade dele, e realiza em nós tudo aquilo que é bom, é justo e santo. Mas nós temos que ajudar na execução. Nós temos que ajudar querendo. Santo Agostinho, quando começou aquele seu processo de conversão e que vivia durante muitos anos aquela vida de devassidão e farra e festa, dizem que em determinado momento que ele começa a se converter, ele diz assim... Senhor, me faça casto, mas não agora. Quantas vezes a gente diz isso? Senhor, me faça santo, mas não agora. Deixa para depois. Não tem depois. Deus, me faça crescer em santidade, mas não agora. Ou como aquela mãe que eu falei esses dias, que dizia, eu estou lá rezando... Pedindo a Deus que me dê paciência, que me dê fortaleza, que me dê tranquilidade. E digo, Senhor, me dê paciência, tranquilidade, fortaleza, me faça ser mais compreensível. E aí o filho grita, mãe, cala a boca, demônio. É que Deus vai dar alguma coisa a esse tipo de oração. Isso é oração? Não é oração nenhuma? É achar que Deus vai... Violentar a nós mesmos e nos fazer santos, como Deus não leva ninguém a cabresto, a soga, a paulada para o céu, se nós não fizermos a obra em nós, então a pergunta é: se a nossa esperança está aqui neste mundo ou a esperança verdadeira está na vida eterna? Muito bem, com que material eu vou edificar? Vou edificar a minha vida espiritual aqui nas coisas dessa terra com material aqui dessa terra ou com material espiritual nobre para Deus Se eu quero que Deus edifique nas coisas espirituais e na minha vida então eu tenho que fornecer material das coisas espirituais não posso fornecer material do mundo não posso fornecer imundice para Deus, Deus não vai fazer nada com isso então São Paulo ainda vai nos dizer eu sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Vejam que beleza. Nós sabemos viver na penúria e sabemos viver na abundância? Estou acostumado a todas as vivissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me fortalece. Confortar é dar forças. A gente vê isso muito, né? Em carros por aí às vezes colocam adesivo, tudo posto naquele que me conforma, ou nas casas, nas lojas. Aí pergunta a pessoa: "O que é isso? O que significa?" Não sabem dizer. Não sabem dizer. Esta frase está relacionado, obviamente, ao versículo anterior. Tu sabe viver na penúria? Sabe? Sabe viver na riqueza? Na riqueza todo mundo sabe. Ah, tu sabe viver na penúria? Ou seja, não tendo nem o que comer. Se tu sabe, então Deus te conforta. São Paulo vai dar o exemplo, ele diz assim, para que saibam que eu não comi as custas de ninguém. O que que São Paulo fazia enquanto pregava? E andou aqueles milhares de quilômetros pregando. O que, que São Paulo fazia? vamos dizer assim, nas horas de folga vamos ver se alguém lá sabe ele não ficava deitado sentado numa cadeira tomando uma água gelada São Paulo trabalhava com suas mãos ele fazia tendas tecia tendas para vender ele dizia, eu passei por todas as comunidades fundou centenas de comunidades para ninguém dizer que eu comi as custas de alguém Ninguém dizia que eu comia as custas de ninguém Eu trabalhei Com as minhas mãos Imagine Nos dias de hoje Chega lá o pregador do retiro famoso Ah, mas se não tem microfone eu não falo Tem a bandinha ali atrás tocando Tem, 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 tem E pianinho, senão eu não, não prego Tem passagem de avião, senão eu não vou Tem hotel, senão eu não vou são Paulo tudo a pé, levando palada, chicotada, pedrada, prisão, passando fome, passando sede, passando cansaço e ainda pregando, ensinando e trabalhando com as próprias mãos. Então ele diz, eu tudo posso naquele que me conforta. Deus não me deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada àqueles que estão... Desapegados das coisas deste mundo, olhem em versículo 12: sem viver na penúria e sem viver na abundância, estou acostumada a todas as vicissitudes, a ter fartura e passar fome, abundância e padecer necessidade. Ainda a carta aos Tessalonicenses, da primeira carta: com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. São Paulo aqui está dizendo, povo de Tessalônica, nós, diante de Deus, nós pensamos quantas vezes nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade, na firmeza da vossa esperança a gente escutou quantas vezes já esse trecho da carta, primeira carta aos tessalonicenses nas missas na nossa vida as cartas que estão ali no novo testamento que são palavras de Deus, são para nós naquele tempo São Paulo escreveu para os habitantes de Tessalônica mas são para nós também, para toda a igreja imaginem São Paulo São Pedro chegar aqui hoje entre nós eles poderiam dizer isso de nós? Olha, nós nos alegramos, São Paulo e São Pedro falando, nós nos alegramos, os apóstolos falando, nós nos alegramos, quando nós lembramos as obras da vossa fé, quando nós lembramos os sacrifícios que vocês fizeram para ser caridosos, quando nós lembramos a firmeza da vossa esperança. Já pensou? Já pensaram sobre isso? Os apóstolos nos encontrando e dizendo, que bom, eu vi tudo isso em vocês. A firmeza, na esperança, as obras de caridade, as obras da fé, os sacrifícios que fizeram. Novamente aqui a segunda carta aos Tessalonicenses, mas o Senhor é fiel, Ele há, ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Quem é que Deus, a quem Deus dá forças e preserva do mal? Aqueles que rezam. Aqueles que rezam e pedem as forças e a preservação do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tira o pé para fora da igreja e começa a buscar a tentação e a se atirar nos braços do mal Deus vai ajudar? não, não tem como é como se ao invés dessa água aqui nessa garrafa de cerveja eu tivesse cerveja e já tivesse tomado já tomei quatro garrafas hoje. tivesse tomado as quatro de cerveja e mais aqui enquanto estou falando, mais cerveja e bebendo eu dizendo assim, bom, vou beber porque não dá nada todo mundo vai entender o que eu estou pregando retiro. retiro. Não vai fazer efeito álcool porque eu não quero que faça. O álcool vai deixar de fazer efeito porque eu não quero? Não, né? Não vai. O meu querer não muda. Então eu não quero cair em tentação. Eu não quero cair nos braços do mal. Então eu tenho que para ser preservado por Deus, fazer a minha parte. Fugir do mal, perseverar no bem, manter-me fiel. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o Seu Reino Celestial. A Ele, a glória por toda a eternidade. Amém. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o Seu Reino Celestial. O Senhor não me salvará de todo mal para me preservar aqui na Terra. Para que eu seja rico, famoso, importante, tenha muitos bens aqui na Terra. Ele me preservará para o seu reino, para a vida eterna. E aí vem a Ele, ao Senhor, a glória, toda a glória, né? a glória por toda a eternidade. A Ele, não a mim, não a ti, não ao outro, a Ele a glória. É Ele que nos preserva se nós queremos ser preservados e fazemos por onde? Sem o qual Ele não tem como nos preservar preservar agora então sobre o valor da esperança carta aos romanos capítulo 15 diz o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança transbordeis ou seja Deus é capaz de nos dar mais do que a medida da esperança que podemos pedir e esperar. E então aquele grande momento em que São Paulo diz, por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Por ora, ou seja, aqui na nossa vida, subsistem a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas é a caridade, veremos isso amanhã. A carta aos Hebreus nos diz: Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. A esperança nos pertence. É algo que recebemos já no nosso batismo como os dons que Deus dá e deu junto à fé. Aí a diferença entre governar uma casa e estar à frente da casa. Cristo está como aquele que está à frente da da nossa casa, ou seja, como quem comanda, e deve ser assim, contanto que permaneçamos firmes até o fim. Que tal, porém, se não permanecermos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e o fanos da esperança que já recebemos, Cristo não pode governar a nossa casa. A carta aos hebreus vai continuar. Aproximemos-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Aqui está o confiadamente, ou seja, com esperança se aproximar do, diante de Cristo, que está no trono da graça do Pai. E então nós alcançaremos misericórdia e o auxílio no tempo oportuno. São João vai nos lembrar deste amor do Pai. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. É o maior título que podemos ostentar, filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda, ou seja, aqui nesse tempo, o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como Ele é puro. A santificação, portanto, se dá. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos assemelhamos a Deus. E então alguém pode perguntar, como Felipe? Senhor, nós nunca vimos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, quem viu a mim, viu o Pai. Quem se assemelhar a mim, se assemelhará, se assemelhará a Deus Pai. Recordar o que a Sagrada Escritura e a Igreja nos ensinam sempre, nós somos peregrinos neste mundo. Peregrino é alguém que não tem morada fixa. Um andarilho. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura, da cidade futura. Carta aos Hebreus. A qual esperança nós fomos chamados? Rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Qual rica e gloriosa a herança que ele reserva aos santos. E qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Veja, Vejam. A herança que ele reserva aos santos, essa grandeza imensa, é reservada àqueles que abraçaram a fé. Não somente aqueles que foram batizados por isso dizíamos ontem, não basta ser batizado. Marcos 16, 16. É necessário ser batizado e crer nele, permanecer firme no ensinamento do Senhor para então receber essa herança. Aqui novamente a questão do tema da paciência. Nossa esperança deve ser paciente, pois Deus sempre cumpre as suas promessas. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Logo no início do Evangelho de São Lucas, quando ele narra o menino Jesus sendo levado ao templo, e Simeão, que durante muitos anos, talvez toda a sua vida, aguardou para ver o Senhor. O Espírito Santo tinha dito, tu vais ver o Senhor se tu permanecer é fiel. E então Simeão toma o um menino nos braços e diz, deixai agora o vosso servo ir em paz, porque eu vi a salvação de Israel. É o que nós podemos cantar também quando chegarmos a ver Jesus na vida eterna. Agora eu posso descansar, porque eu vi aquilo, aquele a quem esperei toda a minha vida. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortaleceis vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Logo no início da igreja, algumas comunidades... De tanto ouvir que a vinda do Senhor está próxima, resolveram que não deviam mais trabalhar nem fazer nada. Vamos só rezar. E, claro, se reuniam para rezar e se reuniam para fazer nada. E São Paulo vai dizer, ouvi falar que tem gente por aí que não quer trabalhar e que está comendo as custas dos outros. Então São Paulo vai dizer, quem não trabalha... Não coma. São Paulo falou para essas comunidades de modo muito claro. Se reuniam, iam para os montes, iam para as sinagogas, iam para as casas para rezar, e aí iam comer à custa dos outros, porque não trabalhavam, ficavam esperando a vinda de Jesus, achavam que bastava rezar. E quem não trabalha não tem direito de comer, que diz São Paulo, serve para nós também. Quem não trabalha na edificação da sua vida espiritual, quem não trabalha no crescimento da sua fé, quem não trabalha no fortalecimento da sua esperança, não coma, ou seja, não receba o alimento final. Vai morrer de fome no final. O Salmo 39, 40 nos diz, Esperei no Senhor com toda a confiança, ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me pôs -me nos lábios um novo cântico, um hino à glória do nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. A mesma palavra de Deus nos diz, maldito o homem que confia em outro homem. A nossa confiança, portanto, nossa esperança, nossa fé, não deve estar nos outros, mas em Deus, porque é o único fiel. A esperança nos dá alegria, a felicidade, e o conforto. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Olhem aí. A necessidade de fazermos não só as obras de misericórdia, as obras de caridade, mas as obras em nós mesmos sem o qual Deus não pode dar a vitória a ninguém. Eis uma verdade, isso da primeira carta aos Coríntios, eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Se nós nos cansamos, sofremos ultrajes, sofremos o deboche é porque a nossa esperança está em Deus, Deus que é vivo, Deus que não é uma lenda, não são os deuses deste mundo, não são as coisas deste mundo, não são o nosso Deus. Portanto, se nós colocamos nele a nossa esperança, todo o cansaço, todo o sofrimento, da perseguição não significa nada na carta aos romanos justificados, pois pela fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus não só isso vejam, já é o máximo possuir a glória de Deus essa graça que nós recebemos por meio de Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de São Paulo. Não só isso, mas nós devemos nos gloriar até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam aqui a fórmula. Quantos que se queixam das tribulações que passam. Quantos que se queixam das perseguições que passam. No entanto, é o bem viver na fidelidade nesses momentos é que aumenta a esperança. E então pode-se dizer a promessa da vida eterna se cumprirá para aqueles que permanece, permanecerem fiéis até o fim, firmes na esperança. Diz São João na primeira carta, que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Notem, que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Ou seja, não deem ouvidos a novidades, não deem ouvidos a outros que pregam aquilo que seja contrário ou diferente do que pregaram os apóstolos. Se permanecerem vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. No Evangelho de São João, nosso Senhor vai falar, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Podemos assim perguntar, o que Jesus foi fazer quando voltou ao Pai? Foi preparar-nos um lugar. Nós vamos, ou melhor, nós já ganhamos este lugar... Aqueles que permanecem fiéis já ganharam este lugar. Essa promessa é para os fiéis. Já ganhamos o lugar. Podemos dizer assim, já ganhamos uma casa no céu. A, a questão é, nós vamos receber essa casa, nós vamos assumir essa casa, nós vamos tomar posse dessa casa? Bom, isso depende de nós. A casa para nós foi preparada. O lugar no céu já foi preparado. Isso está envolvido entre a promessa da vida eterna. Eu sempre digo assim, imaginem que você está na sua casa e alguém muito confiável diz, lá em outra cidade ou em outro país, tem uma casa que tu ganhou, melhor que essa que tu vive, melhor que qualquer uma que tu possa comprar. Tu vai assumir essa casa e Tu vai lá tomar posse? Ou tu vai querer continuar aí onde está? Quem é que não largaria tudo e iria para lá? A morada na vida eterna... Já é nossa... Precisamos então... Fazer por onde para tomar posse? Segundo a carta aos Coríntios... São Paulo vai dizer... Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu, quando deixamos esta vida aqui na terra esta tenda em que nós habitamos no mundo, então nós recebemos uma casa preparada por Deus preparada para nós, por Deus uma habitação eterna no céu ainda na carta aos romanos, por ele Jesus, né é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Repete o que já ouvimos acima. É por meio de Cristo que nós tivemos acesso a essa graça. São Pedro, na primeira carta, vai dizer Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Não temam as ameaças do mundo. Não se perturbem pelos problemas do mundo. Antes, Santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Estáis sempre prontos a responder em vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Ontem já, nós já ouvimos este mesmo trecho. Quem pedir, quem perguntar, qual é a razão da tua esperança? Tu estás pronto para dizer? Ou ainda as ameaças e a perturbação do mundo? São capazes de te afastar dessa esperança, ou de negar essa esperança. São Paulo, nas cartas aos Romanos, capítulo 15, vai dizer: Ora, tudo quanto outrora foi escrito, as profecias, as leis, foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Está dizendo. A palavra de Deus é fonte para nos consolar e fazer com que a gente persevere. A palavra de Deus não é para que ninguém se perca, não é para mau exemplo, é para que a gente permaneça perseverante na fé e seja consolado diante das adversidades da vida. Por isso a palavra de Deus merece todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa veneração, porque através dela Deus nos fala. Aí vem mais, a gente vê mais um motivo, ou mais um, um modo como Deus nos ama. Ele não nos largou no mundo de qualquer forma. Ele revelou a sua palavra, para que a gente tenha acesso a ela. E, portanto, a palavra de Deus merece todo o nosso carinho, respeito e veneração. E não se brinca com a palavra de Deus, como muitos Brincam ou distorcem, ou vão lá e escolher o que que eu vou, mete o dedo assim aleatoriamente, vamos ver qual é a palavra de Deus para mim hoje. A palavra de Deus não é um baralho, já teve um padre maluco que depois apostatou que fez um baralho da palavra de Deus. É, a palavra de Deus não é um joguinho, a palavra de Deus é a palavra de Deus, por isso a gente sempre fala, especialmente na Santa Missa, quando o Senhor se faz presente e fala entre nós. Aquele é o momento de máximo silêncio e respeito para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Para ouvir o que ele quer dizer. Quando tomamos a nossa Bíblia em casa, rezamos, meditamos, sozinhos ou em família, é o momento de máximo respeito. Estamos lendo a carta que o Pai que nos ama nos deixou. Com todos os conselhos necessários para vencer nesta vida e alcançarmos a vida verdadeira. Primeira carta aos Coríntios, perdão, a primeira carta aos Romanos, novamente relembrando: o Deus da esperança, o nosso Deus é a nossa própria esperança. A esperança não é a vida eterna, a vida eterna não é o próprio Deus, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Notem, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele pode nos encher de alegria e de paz, mais Ele pode confirmar nossa fé. E assim nós vamos, não sendo enchidos de esperança, mas transbordados de esperança. Então, assim, na primeira carta aos coríntios, não é na realidade, em atenção a nós, que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito. Todas as promessas, tudo aquilo que Deus nos preparou, é por nós que foi escrito. É para nós. Quem trabalha, deve trabalhar com esperança. E igualmente, quem debulha, deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Quem semeia, semeie no Senhor. Quem planta, colha no Senhor. E assim a palavra de Deus vai dizendo muitas vezes. Quem planta, espere colher. Quem planta, também planta para os outros e talvez não vai colher. Não vai colher aquela colheita mas vai colher uma colheita muito mais farta porque plantou para os outros. A nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos que, como sois companheiros das nossas aflições, assim também o sereis da nossa consolação. Muita gente vê o testemunho dos santos, como aqui São Paulo está dizendo, e acha muito bonito mas nós somos companheiros dos santos, aqueles que já estão no céu, não só na esperança. Ah, não, eles tinham a mesma fé que nós, eles recebiam a Eucaristia que nem nós, eles amavam Nossa Senhora como nós, mas eles eram santos. Não, eles não eram santos, eles se tornaram santos, eles eram como nós, pecadores, maus, ruins, e eles até o final da vida se tornaram santos. Portanto, eles também sofreram tribulação, eles sofreram perseguição, eles também receberam chateações, tudo, e se olharmos bem a vida dos santos, muito mais do que nós. Então, se nós somos companheiros deles na esperança, sejamos também na tribulação. Se somos na tribulação, e na perseguição, nas aflições, então saibamos, alegremos-nos, porque seremos na consolação. Não há lugar de segunda classe no céu ou terceira classe. Tradicionalmente se diz assim, aquele que amou a Deus ao máximo e amou ao próximo ao máximo, está mais próximo de Deus. Sim, está mais próximo de Deus, mas Deus não é físico. Né? Como quem aqui está mais próximo, quem está mais longe. Está mais próximo porque já viveu mais próximo. Então já está mais embebido, encharcado de Deus. E então como diz o Senhor, nas bem-aventuranças, quem de todos aqueles das bem-aventuranças verão a Deus? Ele diz, os puros, os puros de coração, os puros de puro amor, esses verão a Deus. De modo que, na nossa vida, uns se aproximam mais de Deus, outros se aproximam menos. No céu, no céu, não há essa primeira e segunda classe. No céu é lugar para todos, primeira classe, para todos vermos Deus. Por isso nós temos esta vida para nos purificar. Quantas vezes os santos nos recordam: se alguém não é puro, pode readquirir a pureza. Quem é que nos purifica? Jesus. Como é que ele nos deixou o meio de purificação? Pela confissão? também pela esmola recordamos agora a quaresma pela esmola quantas vezes ele nos purifica pela obra de caridade corporal que fazemos então aqui sugiro algumas práticas evidentemente pedir o aumento da esperança pedir a quem? a quem pode nos dar rezar diariamente o ato de esperança ontem eu falava do ato de fé que muitos certamente não conheciam também há uma oração chamada o ato de esperança aqui está essa oração podemos rezar ela junto agora eu espero meu Deus com firme confiança que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu proponho fazer com o vosso auxílio. Amém. É outra oração para sabermos lá de dentro do nosso coração. O que diz? Espero com firme confiança. Em que? Nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele nos mereceu. Pela sua vida. Sua paixão. Sua morte. E ressurreição. Que Deus por causa disso. Nós ouvimos todo a Sagrada Escritura aqui falando disso. Por causa disso. Por causa dEle. É que nós recebemos a promessa da vida eterna. Então... Deus me dará a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, necessárias para consegui-la, pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo. E por quê? Também porque Deus prometeu e Ele cumpre as suas promessas. E prometeu a quem? A quem observar fielmente os vossos mandamentos. E então, nós somos capazes de cumprir fielmente os mandamentos. Sim, somos. Deus não dá ordens e não exige algo que está acima das nossas forças. Mas nós temos a concupiscência, nós temos a inclinação ao mal, nós temos a inclinação à preguiça, nós temos a inclinação a tantas coisas ruins. E Então eu peço o auxílio de Deus para cumprir até os nossos mandamentos, para ter força de perseverar. E então aqui, uma última prática, revisar em minha vida como está o cumprimento do primeiro mandamento. Notem que o primeiro mandamento está muito ligado à promessa da vida eterna e à esperança que nós depositamos nela. Já explico, está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2086. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Ele é todo poderoso, clemente infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Assim Deus começa, cada um dos seus preceitos. Ouve Israel, eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor, amarás o teu Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento e com todo o teu amor. Eu sou o teu Senhor e não há outro, ele sempre diz isso, eu sou o teu Senhor. Portanto, a confiança neste Senhor é que faz com que a esperança vá crescendo. Por isso, o cumprimento do primeiro mandamento. A pessoa vai uma vez na missa, não cumpre o primeiro mandamento, porque ela não vai todo domingo, e não cumpre nem as suas orações diárias, e aí ela chega lá na igreja e está cantando, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E acha bonito. Que bonitinho aquele cantinho. Sai cantando, você não entendeu? Eu confio em nosso Senhor, ou então lá na renovação do batismo, Fiel, sincero, eu sempre quero a Jesus prometer meu amor. Mas aquilo é um samba canção para ela, nada mais. É um repeteco que eu repetindo, mas não ouve o que está cantando. É como eu dizia antes da palavra de Deus, Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia. Vai falar no Evangelho de Jesus Cristo, mas é quando Jesus Cristo começa a falar o Evangelho, eu fico falando. Eu mexo na bolsa, eu mexo no celular, eu distraio os outros, eu distraio a mim. Nós não ouvimos o que nós estamos falando. Nós não prestamos atenção na promessa que nós fazemos. Nós não nos colocamos diante da verdadeira constância que é o amor de Deus. Como é que nós, sabendo intelectualmente que Deus nos ama tanto, nós não amamos a Ele? Então, aí temos que pedir também que aumente o amor em nós. Amor a Ele, não as coisas deste mundo. E aí a gente pode transbordar nessa esperança, transbordar nessa fé. Mas tem que fazer isso. A gente não tem que lembrar os outros, a tem que lembrar a gente, a nós mesmos. Lembrar, 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 lembrar. Como dizia antes São Felipe dizendo, Senhor, eu te prometo isso, 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 que me ajude, que é a tua graça. E logo em seguida diz, Senhor, não confia no Felipe porque ele vai te trair. Nós somos assim. Senhor, me dá força porque senão eu vou te trair. Eu vou te abandonar de novo. Em muitas igrejas, antigamente, havia a imagem do Cristo levando a cruz, o Senhor dos Passos, e lá havia aquela frase bíblica que dizia, o que eu te fiz, povo meu, para me tratar assim? Ou então, aquela frase diante de Nossa Senhora das Dores, vede-se a dor maior do que a minha, ou seja, as nossas dores, sofrimentos, tristezas, aborrecimentos, isso não é nada. Diante da dor do Senhor, que está glorioso diante do Pai, mas permanece em sofrimento até o final dos tempos. Quando Nosso Senhor, em um dos momentos em que Ele aparece ao Padre Pio, ao Santo Padre Pio, Ele diz: Se enganam quem pensa que meu sofrimento foi somente aquelas três horas na cruz. Ele diz, o meu sofrimento será até o final dos tempos, ou seja, até a vinda dele. O meu sofrimento será até o final dos tempos por causa da infidelidade, ele diz, dos meus ministros, ou seja, dos sacerdotes, e a infidelidade deste povo que eu conquistei. Então, o Senhor, que reina glorioso diante do Pai, Ainda sofre todo o nosso desamor e cabe a nós repararmos esse amor. Pela oração, pela penitência, pela esmola, por uma vida buscando viver os mandamentos. Assim a gente vai aumentando e fortificando, solidificando a esperança que nós temos. E por que é importante isso? Porque há uma batalha, há tempos atrás eu escrevi sobre isso, na internet, e alguém, catequista, me perguntou, mas eu não sabia nada disso. A gente fica pasmo com a ignorância religiosa hoje em dia, mas é, é de um nível assim. Tem gente que é dura como uma pedra. Eu dizia, no último momento, quando temos que partir dessa vida, aquele que nos perseguiu, aquele que fez de tudo para que nós não cheguemos ao reino do céu, no último momento, ali na hora da nossa morte, Ele vai fazer todas as tentações e jogar as últimas cartas para que nós desistamos. Basta olhar a vida de todos os santos. Todos os santos, sem exceção, na hora da sua morte, o demônio jogou as últimas cartas para que... dizendo, tu já está condenado, tu pode perder toda a tua esperança... Não há esperança para ti Deus te abandonou Tu vai comigo A grande obra é, Literária Mais famosa A Divina Comédia de Dante Alighieri Dante coloca assim na entrada do inferno Uma frase Diz assim Deixai aqui fora toda a esperança, vós que entrais. Assim diz no inferno, na porta do inferno. No inferno não há esperança de mais nada. Por quê? Porque o tempo da esperança é aqui, é fora do inferno. No inferno não há esperança, a esperança é aqui. Então, quem entra no inferno perdeu a esperança. Não há mais esperança alguma, de lá não sairá. E por isso, os relatos dos santos né, e da palavra de Deus, e os relatos de nosso Senhor Jesus Cristo diz: o inferno é como um verme que rói, 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 mas não destrói. Imagine como um fogo que queima, 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 mas não consome. Ou, outro símbolo, a, a chuva, né? Em a, a, vez de ser de granizo, a chuva de sal. Que salga, 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 mas não termina de consumir aquela carne. Não há mais esperança. Então, o tempo de viver a esperança é aqui. No céu também não há esperança. Por quê? Porque lá a nossa esperança está presente. Então, lá teremos acesso à esperança verdadeira. Aqui nós vivemos na esperança alimentada pela fé que vai nos dando forças para continuar. E por isso devemos pedir, por meio desse ato da esperança, esta firme confiança. Cresça em nós essa firme confiança de que Deus, que nos prometeu a salvação eterna, também prometeu as graças para consegui-la. Deus não fez como aquela pessoa que eu disse, olha, tu tem uma casa melhor, que é tua e então tu diz, eu quero tomar posse dessa casa, bom, isso é por tua conta Deus não fez assim Deus não só deu a casa preparou a casa como diz, eu vou te dar todas as condições de tu chegar e tomar posse dessa casa mas a quem Deus dá as condições? a quem pede a quem reza a quem se propõe a quem se coloca os bons propósitos de amar mais a Deus então a este ele dá todas as graças necessárias de chegar lá. Assim, nós colocamos uns pontos principais sobre a esperança.